0: Milou van Rossum begon haar journalistieke carrière bij HP De Tijd... ...was meer dan tien jaar moderedacteur bij De Volkskrant... ...en werkt sinds 2011 bij NRC Handelsblad. En ze is nu hoofdredacteur van NRC Magazine. En ze is nu ook samensteller van de bundel De Buitenkant... ...waarin twaalf vrouwen zich buigen over... Nou ja, welkom Milou. Het ja, uiterlijk, ja. Ja, vertel het maar. Ja. ja,
1: even de hoofdredacteur is natuurlijk een beetje een lastig uh, begrip. Want we hebben de hoofdredacteur voor de krant natuurlijk, René Moerland. Maar ik maak het magazine. Inderdaad. Ja, maakt het ja, magazine even voor de volledigheid. en dus ben
0: je hoofdredacteur van NAC Magazine. <laughs> Oké <Okay> dan. <laughs> maar vertel, waar, waarover gaan die twaalf bijdragen precies?
1: Nou, dat is heel verschillend. Ik moet eerlijk zeggen dat ze nog niet allemaal binnen zijn. Okay. Op dit moment. Mm-hmm. Um, En het is uh, eigenlijk een vrije opdracht. Ik heb uh, twaalf vrouwen uh, die ik uh, goed vind schrijven gevraagd... om een uh, min of meer persoonlijk essay over de rol... die hun uiterlijk in hun leven speelt of heeft gespeeld. Dat is het idee. En uh, verder is het een een vrije oefening wat dat betreft. -hmm. En het varieert van uh, het uh, al dan niet dragen van een hoofddoek... Tot uh, een, uh, een groot deel van het leven uh, acne hebben gehad. Tot ouder worden. Tot dik zijn. Hm? Tot uh, hoe anders er naar je wordt gekeken... als je zwanger bent en net een kind hebt gekregen. Dus het is, uh, nou ja, het is heel breed.
0: Ja, en uh, waarop zijn de vrouwen geselecteerd? Op, op schrijftalent?
1: <laughs> op schrijftalent, op de eerste plaats. Ja. En uh, ook zorgen dat er uh, van... Uh, nou ja, iedere leeftijdscategorie vertegenwoordigd was. Ja. Ja,
0: Ja, maar niet op dingen die jij zag en hun uiterlijk, waarvan je dacht, hey, dat vind ik spannend om te horen hoe ze daarmee omgaat.
1: Uh, Nee, nee, zo heb ik niet. uh, Nee, zo zijn ze niet gecast. Nee. Nee.
0: Want als je even voor jezelf spreekt, hoe belangrijk is je uiterlijk?
1: Uh, Ja, dat is belangrijk, denk ik. Minder belangrijk dan vroeger. uh, nou ja, het is nog steeds. Kijk, uiterlijk is natuurlijk ook. Wil zeggen, het heeft, is natuurlijk ook kan ook leuk zijn. Hè? Het is natuurlijk leuk om. Uh, ik vind het leuk om mezelf aan te kleden, mm-hmm. meestal. Mm-hmm. Uh, uh, leuk om me op te maken. Uh, uh, nou ja, er zitten ook allerlei leuke kanten aan. Maar ik denk dat het, dat het heel belangrijk Dat het voor vrouwen met name een grote rol speelt. Omdat je er toch. Uh, en vooral als je jong bent, word je er toch. Uh, nou ja je wordt er eigenlijk uh, door gecategoriseerd. Mm-hmm. Dus het is al heel vroeg duidelijk van uh, wie is mooi en wie is niet mooi. Mm-hmm. En uh, er zijn allerlei onderzoeken die ook uh, ja, bewezen hebben... dat mensen die mooi worden gevonden, uh, betere banen krijgen, aardiger gevonden worden... ook slimmer worden gevonden, mm-hmm. uh, een, een wat makkelijker leven hebben. Nou ja, daar kun je over twisten, maar uh, dus dit, ja, ja, je merkt al heel snel... ik weet dat ik zelf, uh, heb ik tot mijn 16 een hele dikke bril gedragen... En ik, ik, wil, ik zal altijd uh, me blijven herinneren dat iemand totaal de slapper lach kreeg... omdat er iemand verlies was op mij. Weet je, hoe was dat nou toch mogelijk? <laughs> ja, dus dan zit je al meteen... Zijn
0: kinderen in... met brillen juist zo ontroerend, vind Ja, <laughs> maar goed, dit
1: was eind jaren 70, begin ja, jaren 80. Ja, hè? Ja, toen nee, was de bril nog, ja. um, nog niet zo'n uh, leuk accessoire als het nu is. Nee. Maar goed, dat zijn dingen uh, waarmee je meteen alles uh, geplaatst wordt, weet je? Ja. En, uh, en ik denk dat uh, veel vrouwen zoiets hebben meegemaakt of niet. Um, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat er uh, uh, misschien is het ook wel vervelend... om uh, altijd maar mooi gevonden te worden... En, uh, en niet om je karakter beoordeeld. Dus ik denk dat, ja, ik denk dat het een hele grote rol speelt. En dat hebben we natuurlijk niet eens gehad over bijvoorbeeld uh, te zwaar zijn, zwart zijn. Ik bedoel, het speelt allemaal een rol naar hoe er naar je wordt gekeken.
0: Ja, en, en begrijp. Oud dus, zijn trouwens. Oud zijn, ja, ja, ja zeker. Niet vergeten. En, en, en hoe moet je oud worden? En wat ja. moet je wel oud laten worden? En wat niet? Allemaal ja. interessante ja. vragen. Ja. Ja. Ja.
1: Hoewel je natuurlijk uh. ook een beetje verdwijnt als je ouder wordt wordt ja, langzaam nou, een beetje som- onzichtbaarder. Ja, ja,
0: sommige mensen worden ook steeds aanweziger, vind ik. Kan ja. ook. kan ook, ja. Het kan ook, ja. <laughs> maar um, ja, de, de, de vraag naar de bekende weg... maar het nee. is voor vrouwen belangrijker dan voor mannen. Nog steeds, hè, uiterlijk. Uh,
1: dat idee heb ik wel. Ja. Ik, ik weet niet of uh, uh, het voor mannen zelf uh, uh, niet ook belangrijk is... maar in elk geval wordt mannen uh, veel meer vergeven. Mm-hmm. Uh, wat wel een beetje moeilijk is, dat hebben we natuurlijk bij Hugo de Jonge gezien, is als mannen wel heel nadrukkelijk uh, een beetje ijdel zijn. Dat wordt van vrouwen toch wel wat meer gepikt dan van mannen. Ja,
0: Ja, dat kan dan Uh, ook weer. Die
1: irritatie over de schoenen van een uh, minister, die die is wel opvallend, vind ik. Die ik ook (lacht) wel een beetje deel, omdat ik ze zo lelijk vind. maar.
0: (lacht) (lacht) Als je wat je nu gelezen hebt en het werkterrein een beetje overziet... waar waar speelt het dan het meest het uiterlijk? Speelt het op het werk? Speelt het op de relatiemarkt? Is is daar iets over te zeggen? Waar waar gaat het schuren?
1: Uh, Je zou natuurlijk eerst zeggen uh, op de relatiemarkt. Maar ik denk dat het ook in het werk wel uh, speelt. Tenminste, ik hoorde laatst uh, van iemand die een andere functie had gekregen... Uh, Dat was niet de officiële reden, maar wat ze later via via hoorden... is dat zij niet representatief werd gevonden. Terwijl er eigenlijk helemaal niet zoveel uh, contact was met klanten... Hm. En uh, ik vond het nogal verbijsterend. En dat was eigenlijk de reden dat ik dacht: hier moet eens een keer een, een boek over komen. Want het is eigenlijk, uh, dit soort verhalen hoor je eigenlijk zelden. Mm-hmm. En natuurlijk in, in, in beroepen waar het wel gaat om uiterlijk, zoals uh, nou ja, tele- te presenteren op tv, uh, acteurs, actrices. Dat, die verhalen kennen we natuurlijk allemaal: dat vrouwen veel eerder worden afgeschreven dan mannen. Mm-hmm. En dat er ook voor vrouwen een soort nou ja, plicht is uh, om er goed uit te zien.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. Um. En alle verhalen zijn nog niet binnen, ja. al maar. Maar kan je er één of twee uithalen? Kan je ja. twee voorbeelden geven?
1: Nou ja, er is een. Uh, Macht tot van Gelder uh, heeft geschreven over, uh, over haar acne. Dat noemde ik al. De, die is eigenlijk heel vroeg begonnen. En um, uh, het is nogal een, een schrijnend verhaal, vind ik. Ik ken haar ook persoonlijk goed. Ik, ik heb het nooit gezien, hm. maar. dat zie je niet blijkbaar als je iemand aardig vindt, maar... Maar
0: zij ziet het wel.
1: Zij ziet het wel, haar -hmm. broers zagen het... en zij heeft dan in het begin, uh, in het verhaal staat dan, uh, zegt ze dan van... ja, op een gegeven moment heb ik dus besloten dat ik blijkbaar een lelijke vrouw was... en dat ik dus... Uh, leuk moest worden en, en, en uh, het, 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 dat, je, dat je een ander soort karakter uh, moet ontwikkelen.
0: Dat je het moet compenseren. Ja, mm-hmm. of hè,
1: dat je op een andere manier uh, moet opvallen. Mm-hmm. En tegelijkertijd uh, beschrijft ze hoe haar moeder uh, die beeld schoon werd gevonden... en prachtige kleren droeg toch eigenlijk een hele ongelukkige vrouw was. Omdat ze zich waarschijnlijk toch een beetje naïef was gebleven... en zich in een, uh, verkeerd, uh, huwelijk, uh, nou ja, in een verkeerd huwelijk was beland. Misschien wel uh, omdat ze zo mooi was. Mm-hmm. Dus in dat verhaal uh, komt heel veel samen, vind ik.
0: Ja, en heb je nog een voorbeeld?
1: Dus een, een ander verhaal uh, is van uh, Dilara Bilcic en zij schrijft over haar worsteling uh, met de hoofddoek... Uh, die is ze gaan dragen omdat het ze hoorde. Op een gegeven moment kregen ze er twijfels over... en dat vond ik wel een eye-opener. Want ze zei, aan de ene kant uh, wil ze niet... uh, haar eigen familie uh, voor het hoofd stoten... maar ze wil ook niet uh, geclaimd worden door de mensen die alle moslima's met een hoofddoek als een soort slachtoffer zien. Uh-huh. En dat vond ik interessant. Ik dacht, hé, hey, dat heb ik me nooit beseft. Dat het ook zo kan werken. Ik wil niet geclaimd worden door die andere kant.
0: Ja, ja spannend. Ja. Uh, d- 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 heb je ze allemaal uit je hoofd? Kan je ze opnoemen? Wie er allemaal schrijven?
1: Uh, nou, we hebben waar ik ook echt heel blij mee ben, is dat Anja... Meulebelt een essay heeft geschreven. Mm-hmm. Dat is voor mij wel uh, de Nederlandse oer-feministe. Dus mm-hmm. dat is erg, uh, nou ja, en zij vertelt uh, nou ja, hoe het is om, om ouder te worden. Maar ook, wat ik ook heel interessant vind... dat het vroeger in de vrouwenbeweging in de jaren zeventig... dat er al hele lange discussies werden gevoerd over, over uiterlijk... En, en ook wat er allemaal niet goed was. Want vrouwen hebben natuurlijk wel een enorm talent... Uh, om bij zichzelf ook te zien uh, wat er allemaal niet deugt. Absoluut. En ook, ik weet niet of een meer vrouwen doen, maar ik heb de neiging om het dan een beetje uh, te kompen, zeggen: van nou ja, oké, okay, goed, ik heb een hele gekke neus. Maar weet je, dat je dat zo een <laughs> beetje. Ja.
0: Yeah.
1: Um, en blijkbaar is dat dus iets, uh, dat, dat geklaag over wat er niet goed is, is van alle tijden. Dus dat deden ze dus ook al in de, uh, de feministische voorhoede. Dat vond ik opmerkelijk. Ja. Yeah. Um, dus dat biedt ook een beetje historisch perspectief, dat verhaal.
0: Ja. Yeah. Oké, okay. we gaan niet alle twaalf vrouwen opnoemen, dat wordt saai. Ja. Um, wel wil ik graag weten of er ook een soort conclusie is, want ik krijg wel eens uh, de indruk ja. dat het misschien uh, dat de gelijkschakeling van mannen en vrouwen op het gebied van uiterlijk misschien toch wel uh, een beetje aan de gang is. Ik zie tegenwoordig bijvoorbeeld steeds meer vrouwen gewoon in joggingbroek op straat en alsof uiterlijk er iets minder te doen, terwijl jongens uh, uh, enorm fanatiek in de sportschool hangen. Of ben ik daar uh, zo optimistisch over? Het
1: het is allebei, alles alles wat je zegt is waar. (laughs) Alleen, die jongens in de sportschool, uh, wat ik in mijn eigen omgeving heb gezien... Ik heb daar geen cijfers van, zijn dat vaak uh, jongens zo van een jaar... 16, 17, ja. die net een beetje in hun eigen uh, lichaam, aan hun eigen lichaam beginnen te wennen. En dan het is vaak. Uh, tenminste, ik zie dat uh, bij, bij, bij zonen van vrienden en bij mijn neven. Net voordat ze uh, in de fase ook dat ze belangstelling krijgen voor meisjes. Mm-hmm. En uh, natuurlijk, zo is het jongens best ijdel zijn, want ze doen het niet voor een conditie, maar om te spieren, over om spieren te kweken. Maar uh, het is wel optioneel. Weet je wel? Het is leuk als ze het doen en daarna uh, vergeten ze het ook weer. It's, 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 ik weet het niet. Mm. En die meisjes in joggingbroek. Uh, joggingbroeken zijn erg in de mode. Ja, die worden vaak gecombineerd met een uh, crop top. Ja. Uh, het hoort ook een beetje bij de uh, TikTok-cultuur. Daar zie je alleen maar dansende meisjes met, met joggingbroeken. En, uh, maar als je naar de gezichten kijkt van die meisjes, meisjes zijn enorm bezig met make-up en ja. ik heb het idee dat meisjes dat ook uh, mode is lijkt wel dat, of jongens daarmee bezig, meer bezig zijn met lichaam en die meisjes zijn enorm op hun, op hun lichaam en op make-up en ja. uh, uh, op Instagram uh, wat misschien een beetje een vertekend beeld van de realiteit geeft, dan kan je die meisjes ook uh, ja, van die, van die, van die nou ja, filmpjes van zichzelf... waar ze uh, in de camera kijken met een blik van... Ja, ik kan het bijna zelf ook niet geloven dat ik zo knap ben. En dan overal, um, al die reacties van vriendinnen... is het ook alleen maar knap, mooi. Weet je, een stuk heel of, veel hartjes erbij. Heel veel hartjes. Dus op zich vind ik het wel... Als je er iets positiefs zou moeten, zou je zeggen dat is in ieder geval leuk dat die meiden elkaar steunen mm. in hun streven uh, naar mooi zijn. Ja. Uh, ik denk dat op meer. Op, 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 nou ja. In zekere mate wil iedereen misschien wel mooi zijn, dus dat is nog wel sympathiek. Maar ik vind het wel dat juist uh, dat 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 juist veel obsessie met het uiterlijk is bij bij meiden. Heb ik het gevoel? Ja,
0: kan kan natuurlijk eigenlijk ook niet anders in onze beeldcultuur. Ja, de totale beeldcultuur.
1: En nou volg ik misschien, zie ik misschien wat minder jongens voorbij komen. Ik heb het idee dat dat toch wel weer meer meisjes is en ook inderdaad en ook heel veel, uh, ook inderdaad veel in bikini, veel bloot. Ja.
0: Ja. reden om er goed over na te denken en. Schrijven is denken. Dus daarom is er de bundel De Buitenkant. Milou van Rossum stelde hem samen. Dankjewel. Dank je wel. Hij verschijnt op 26 mei.